0: Hetta till vardagen med en donkendil. deal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörjare med het salsa sås, sallad och cheddarost är ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
1: Det här är hur kan vi jag heter Navid Modiri, välkomna du som tittar och du som lyssnar Kanske har du sett eller lyssnat på den här podden innan Eller så är det första gången Oavsett vem du är, var du än sitter eller står eller åker Så är du hjärtligt välkommen till det här samtalet Jag vill först ta och passa på att bara säga till alla er som har följt De olika skriverierna eller kanske pratarierna i media Om hur kan vi senaste tiden kring Avbokningen från Moriskan här i Malmö Vi har ju fått en ny lokal för eventet den 7 december Vi kommer vara på Malmö Börshus Och de gästerna som är bokade är Jörgen Wittfeldt, Jimmy Åkesson, Stina Oskarsson Myra Årbeck. Öhman, jag sa Märta förra gången, det ber jag om ursäkt för Ann Hebelain, eh, Fredrik Virtanen, Bob Hansson och Dan Korn Dan Korn var ju gäst här senast i eh, Hur kan vi? Rabin Folklivsforskare och författare på dagsprogrammet så får ni lyssna till Pamela från Sabliar, som ni också sett i podden. Filip Bromberg som har startat nätverket för psykielisk forskning. Och Kristen Mattsson som forskar på radikaliseringsprocesser och som startat toleransprojektet. 7 december på Malmö Börshus biljetterna har ju farit iväg sen det skrevs en hel del om det här eventet i media så att de kommer ju ta slut i vanlig ordning alla de senaste eventen vi har haft har varit slutsålda. Nu har vi några fler platser på Malmö Börshus så att, eh, vi hoppas att, eh, att du passar på att fixa biljetter till dig och eh, dina kompisar i god tid. Biljetterna hittar du på hurkanvi.se/live. Och tack alla ni som stöttar oss. Vi har märkt att vi har fått in en hel del Patreons på sistone. Det är hur kan vi Förlåt, det är inte alls hur kan vi? Det är patreon.com slash hurkanvi. Och det du gör där är att du kan stötta oss på månatlig basis, lite som en prenumeration. Och det kan vara 5 dollar, 50 dollar eller om du vill 500 dollar. Det beror på hur mycket du vill stötta oss. Nu på senaste har vi märkt att det är många som har stöttat oss för att de har förstått att vår tanke kring det öppna samtalet är på riktigt. Och att det inte är helt riskfritt. Att det kan innebära både avbokningar, en hel del motstånd med medialt. Men också göra att det vi gör inte är helt eh, lätt för oss alltid. Utan att vi på något sätt tar på oss någon offerkofta så måste jag säga att det här är ett ganska tufft arbete för både mig och för dem i teamet. Och att vi stöter på en hel del motstånd eh, både ute på, på stan och på olika events men också i media. Och jag tror någonstans att det vi gör är att vi försöker utmana hur saker och ting har gjorts tidigare. Det kommer innebära att vi gör en hel del Misstag och saker som vi behöver be om ursäkt för Men det innebär också att vi tar en hel del risker Jag tycker vi märker att många har backat oss just av den anledningen Och det har tillkommit många Patreons Så vill du bli en av dem så patreon.com Slash kan vi Vill du stötta oss med ett, med ett litet bidrag så är det eh, Nu har jag tappat swish-numret helt och hållet Alex Det
2: ligger där uppe 123-124-7733
1: 1, 2, 3, 1, 2, 4, 7, 7, 3, 3. När du sann där uppe så kollar jag på hyllan Jag är så övertrött idag Herregud Du menar på skärmen eller hur? Oh. Så Där har du det Det här är inte skavlan Det här är hur kan vi Allt som händer kommer med Alex är lite hostig idag Så hör någon i bakgrunden som rosslar så är det Alex Eller någon som eh, ibland påpekar att jag har fel så är det Alex så Ibland kollar Alex upp saker som jag inte har koll på Eller hur Alex? ja. ja. Tack snälla. Idag så kommer vi göra någonting nytt också. Vi gör ett samarbetsavsnitt. Det innebär att vi gör det här egentligen som ett sponsrat avsnitt tillsammans med en person och ett varumärke som vi tror på. Och det betyder fortfarande att den personen som vi har med som gäst är någon vi är djupt nyfikna på. Och som jag både kommer att använda min nyfikenhet men också försöka utmana och förstå bättre på djupet. Anledningen till att vi gör det här är ju att vi försöker hitta ett sätt att finansiera. Hur kan vi på? Vi är några stycken nu som jobbar med det här. Många av oss har inte tagit ut någon lön sedan podden började. och Andra som jobbar med, med produktionstekniska bitar tar ut lön. Vi gör events, vi gör podden, vi gör Youtube-kanalen. och Det är ett ganska stort arbete för många av oss. Vilket gör att vi inte kan lägga tid på våra andra arbeten. Så det här är ett sätt för oss att utforska, ett sätt att finansiera- podden på, precis som alla andra entreprenörer, och vi vill bjuda in dig till den resan, så att du ser vad vi håller på med förstår vad vi gör har du några frågor, är det någonting som är otydligt som du undrar kring podden eller kring finansieringen, kring hur vi tänker eller kring vision och syfte så maila till hey@hurkanvi.se eller kolla in våra FAQ vi har ju sådana här frequently asked questions på hemsidan, och där har vi försökt svara på många av de här frågorna så med det sagt så är jag jätteglad och nyfiken på att få välkomna dagens gäst. Välkommen till Hur kan vi, Moa Gurbuser.
0: Mm, tack så mycket.
1: Nu sa jag ditt efternamn ganska rätt va? Ja, det gjorde ja. du. Moa, du är socionom, familjeterapeut och entreprenör. Ja. Det är en ganska häftig kombination bara, bara redan där tycker jag.
0: Ja, det kan man lugnt säga. Vi har ju döpt om företaget nu från till Oddbird. Så att jag är nog en väldigt udda fågel- som går in i en bransch. Både som kvinna- inte, jag är inte så ung heller- men också försöka ta sig- an ett, ett socialt problem- på ett annat sätt helt enkelt.
1: Och för de som inte vet vem du är- så det sociala problemet vi pratar om här- är, är, är alkoholism- eller om vi kallar det är, är, nykterhet- du står för 25% av de alkoholfria vinerna på,
0: på I värde. I värde
1: I värde ja, ja. Och, och jag blir ju direkt nyfiken på hur det kommer sig Att det finns en sån passion för dig Kring just den här frågan För det här är någonting som bränner till för mig också Vi gjorde ju Sober October nu för första gången Ja,
2: det
0: tycker jag var väldigt fint Det var, det var Vi hittade er Också utifrån att ni också hade startat Sober Oktober. Och också eh, utvidgade det till Sober November. Vilket jag tycker är väldigt bra.
1: Och, och Sober Oktober som många av er vet är ju inte ett koncept som, som vi har hittat på. Utan vi, vi startade Sober Oktober Sweden. Sober Oktober har ju som sagt funnits mycket, mycket längre. <här> um, men jag, jag skulle vilja liksom börja det här från, från början och backa bandet lite. Um, hur... Förstår vi entreprenören, socionomen och familjeterapeuten Moa på djupet? Om, om jag som lyssnar, oavsett om jag sitter här och heter Navid eller sitter någon annanstans och lyssnar eller tittar på det här och verkligen vill fatta varför du blev en oddbird. Mm. Var skulle du börja berätta då?
0: Alltså någonstans under resans gång i det sociala arbetet i sin yrkesliv. Och någonstans som handledare på kvinnorsjor och någonstans som utredare, någonstans som familjeterapeut. Och där man möter så många barn som egentligen far illa. Och det ställer ju till... Ganska stora problemformuleringar till en. Där man ställer sig frågan. Alltså där, o, där dagarna inte ser annorlunda ut. Från dag ett till dag. Till sista dagen. Eller, och där problemen är så djupa i människors liv. Men också. Det är inte längre. Alltså när man, när man tittar på det från att, man, från att man tittar det på ett individnivå då är det egentligen ett individuellt problem man löser. Och jag är lite uppväxt under, under, under 80-talet från 70-talet där, där all problem las på staten. Och var du arbetslös så var det statens fel och var du bostadslös så var du också statens fel- som inte hade på något sätt tänkt till. Sen gick den vågen över till att allt, du, allt var ett individuellt problem. Så allt las på dig. och var du liksom, Hade du inte arbetat så var det fel på dig. Kunde du inte hitta dig i samhället- och kunde du inte lyckas så var det också fel på dig. Någonstans däremellan och i det sociala arbetet när det var så många människor som också drabbades av just att dricka för mycket och inte hantera och eller där flaskan också är en, blev en fetisch i hemmet också i vårt samhälle och någonstans för att få ihop de här två världarna där det är de är inte ett individuellt problem- när det är 320 000 barn som får illa- på grund av förälders alkoholvaror. Eller att det är- en miljon- individer- som- alltså på något sätt- gör en resa- till ett alkoholbroende- som är faktiskt ganska- påtagligt alarmerande- och som kostar- väldigt mycket. Alltså, jag, jag tänker att den ekonomiska kostnaden är väl en sak. Men den lidelsen som människan lider under, den, den smärtan, den ångesten som det medför. Jag vet inte om man kan mäta det i pengar. Så att. Så jag, jag tänkte. Jag tänkte nog det här är inte ett individuellt problem. Det här är ett samhällsproblem. Det här är vårt gemensamma problem. Där vi på något sätt hjälper till att människor får illa. Och där vi på något sätt bidrar till att människor dricker. Så jag, jag tänkte att problemet inte är hos den som dricker alltid. Utan problemet är hos den som pushar på drickandet och ett, har ett förhållningssätt. Ett glorifierat sätt till alkohol och till flaskan, till livet. Och det blir ett problem.
1: Och det här tänker du medan du jobbar som familjeterapeut och socionom. Det här är tankar som, som växer i dig under den perioden.
0: Jag, alltså jag, jag är ju handledare för kvinnorsjorer. Och, och när jag ser så växer det. Så jag var ju på väg till, till, att, till att forska. Och någonstans så bestämde jag att... Jag var med i en forskningsrapport i familjebildning. Och någonstans där så tänkte jag att, att skriva en metodbok från kvinnorsjorer hur man kan prata med barn som får illa på grund av förälders alkoholvanor så blev det fortfarande ett individproblem för mig. och Jag tänkte att det löser inte problemet för så många barn som egentligen inte ens får möjligheten att komma till socialtjänsten utan lever ganska skräckslaget rädd ett ångestfyllt barndom. Eh, och då tänkte jag att just den här tanken att, att, den här, att man måste hjälpa så många samtidigt och att man skulle vilja nå så många samtidigt. Så den första frågan det var vad gör alla barn som egentligen inte kan ta sig hem? Av rädsla på grund av att de inte vet hur mamma och pappa har det hemma. Vad gör alla barn som inte kan öppna dörren? Som är livrädda för att öppna en dörr till ett sovrum? Och då tänkte jag att vi behöver, vi behöver reflektera. Vi behöver titta på det här på ett annat sätt. Så en av mina första tankar det var... Istället föreskriva en metodbok så tänkte jag, om jag om jag bygger världens största flaska, om jag lägger in alla de barns berättelser, skriver det för hand. Alla de barn jag har mött, alla de barn jag skulle vilja inviga, inbjuda till att och inviga det med den här flaskan. Hur skulle man reflektera då? Kan man, kan man, hur skulle man göra om man tog fram en berättelse? Om jag skrev att en treåring börjar gråta och är väldigt orolig för att hon, hon känner av lukten av alkohol. Hur skulle jag kunna beskriva hur mycket skulle det påverka en individ, en människa, en medmänniska där ute som skulle kunna... Ta sig an och säga, oj, vad kan jag göra för det här barnet? Eller vad kan jag göra för det här för Anders eller Lisa eller vem det nu är som skulle behöva någon form av hjälp? Och då tänkte jag att det kanske finns massa människor som skulle ställa sig i rad för att hjälpa till. Och vara socialarbetare, frivilliga. Då skulle, kunna, då skulle man ju kunna komma åt många barn. Men då sa min kollega. Ja du sa hon på den här flaskan. Den, den blir nog bara rapport 10 minuter eller västnytt eller lokal tidning. Och så ställde hon en sån här fråga. Vad gör du sen? Och jag Tänkte nog att den här resan blev väldigt mycket okej okay, om jag kommer med en lösning till någonting. Vad gör jag sen? Och den här frågan att vad gör jag sen och vad gör jag sen efteråt? Hur löser jag det problemet? Vilket perspektiv kan det ge? Då, blev det liksom, då tänkte jag sen efteråt. Men om jag producerar flaskor som kan tala istället- istället för folks eller barns berättelser i den tomma stora flaskan så kan ju den här flaskan pryda hemmet och det kan stå en lapp på den istället för, för den här berättelsen. Och då tänkte jag just i det läget, men hur gör jag det då? Och finns det för något som man skulle kunna att, göra för att få upp det här till, en, till någon form av det man kan prata om? För jag tänkte så här att för att lösa det här problemet, för att ta bort och för att den som inte kan dricka är så onormal i vår kultur, det, hur, hur gör jag... Den onormala gruppen eller individen till det nya normala. Hur får jag dem att känna en stolthet och inte en skam? Och hur får jag människor att ställa sig bakom en social rörelse? Och då, och då blev det liksom... Först så tänkte jag att jag skulle liksom... Lägg en, en, nästan en haklapp på varje flaska. Den här flaskan har ett budskap till dig. Den vill bara en sak. Vill du ställa frågan? Vill du ha med, vill du ha vitt med eller utan alkohol? Vill du ha rött vin med eller utan alkohol? Vill du ha champagne med eller utan alkohol? Tänk om jag kunde göra så. För då skulle ingen förklara sig. Och tänk om min vision blev verklighet en dag. Tänk om det blev lika självklart som när du får eh, frågan Vill du ha kaffe med dig utan mjölk? Och tänk om jag kunde få så många oddbirds som vågade ställa den frågan. Och kunde lägga lika många med alkohol. Plaskor, som lika många utan med alkohol. Så det var nästan den resan som jag gjorde utan att känna till vad, vad det innebär. Och, Gud, vad det innebär att ha och ett affärssystem och här och, Herregud, tänkte jag. Jag var ju bara ute efter ett annat bokslut någonting annat där jag kunde visa att allt är inte vinst i pengar och det är jätteviktigt med kronor ören. varsågod, gör det men ta fram, ta fram ett annat bokslut ta fram ett annat kvartalsrapport eh, där det vi skulle kunna just med reflektionen att också kunna ta fram det. Ett annat rapport. Om hur vår, våra barn har det. I det lilla landet. Med så många problem. Som är alkoholrelaterade. Så det var liksom. En. Trött socialarbetare. En orolig socialarbetare. En orolig tant skulle jag säga, socialt socialtant.
1: Har du egna barn också? Ja, mm. tre barn. Ja, tre barn, hur gamla är de?
0: Ja, de är ganska eh, gamla. Trett, 40, 38 och
1: 25. Har du barnbarn också? Ja. ja. Jag, jag är nyfiken på... Jag menar, den berättelsen som jag får av dig nu är hur, hur du tänkte. Jag lägger märket att du flera gånger använder den meningen jag tänkte så här, jag tänkte så här jag tänkte så här men jag tror inte att en människa tänker sig fram till det engagemanget som du har utan för mig så ligger det väldigt starkt i en passion eller i en känslomässighet och jag är nyfiken på var den kommer ifrån uh, innan du blev familjeterapeut äh. vad, vad, vad är det vad är det liksom i lilla måa i, i, liksom, I familjen, i bilden av familjen. Det, det känns som att det finns någonting där som fortfarande driver dig.
0: Alltså jag är äldsta barnet. Och eh, som barn har jag nog alltid varit socialarbetare. Mm. Jag har alltid tagit hand om min mormor. Alltid hjälpt barn som inte har kunnat gå över... Ån. alltid ställt upp på min gamla faster eller moster eller, eller min mamma.
1: Och för att måla bilden tydligt, var är du när du växer upp någonstans? Jag är, jag är
0: uppväxt i en, en liten stad i Mellerstedt-Turkiet. Min pappa han blev hämtad i början av 60-talet till Volvo. Eller man, man ställde sig i kö helt enkelt. Och sen så ställde de sig, ja, det var 15 eller 20 unga män, eh, under skylten Och den som var stark, störst, bäst och vackrast fick komma med. Men de tyckte att Volvo-skylten såg så bra ut. De var duktiga maskinister. Och min pappa var en väldigt arbetsam människa. Så att han fick igång en grupp... Och, och, och den resan, de trodde först att det var Schweiz men de tänkte att det var Schweiz de skulle till. Och sen så när de var i tå, på tåget då, så upptäcker de att det är till Sverige de ska. Men de blev väldigt väl omhändertagna med bandaroller och de trodde att, att turkar skulle ha fest då, vid, då, vid den tiden. Och turkar är ju ganska kortväxta egentligen, precis som greker. Men de trodde att turkarna var väldigt stora. Och med mustasch och fes och sånt här. Huvud, så. Så det var liksom... Det är lite liksom säga, bilden av en turk
1: i Tintin. Ja, ungefär.
0: precis. Ja. Så att det var, inte, det var inte de som kom. Det mm. ifrån. Långt ifrån. Så där börjar resan till Sverige i vart fall via min far. Mm. Och sen kommer vi ja, några år senare. Och för min pappa var det nog väldigt, väldigt viktigt att att, att i det landet man verkar så var det väldigt viktigt till exempel så Första dagen vi kom till Sverige så skulle vi lära... Vi, han hade liksom väldigt höga mål så vi skulle lära oss femte ord om dagen. Så jag var lite snabbt tänkt och sa att vi kan ju räkna till femte så blir det ju femte ord.
2: <här> hur, gammal, med, hur gammal var du då?
0: Jag var inte mer än nio ungefär. Nio, så ja. nio
2: års ålder du lära dig ja, svenska? precis.
0: Mm. Då gick jag i skolan då så att vi hade ju kommit sommaren. Och då... Då tänkte jag att det är nog väldigt viktigt. Medan för min mamma så var hemtlängtan lite större än vad det var för min pappa. Så vi levde lite grann i att vara här eller där. Och för min mamma så var det också just så allt det fina samlade hon ett litet rum- med, det var ju fint med fint porslin och då på den tiden så fanns det jag så väl ihåg att det hette något med gröna Anna och då var det, skulle man ha det porslinet. Man skulle ha brödskärare och man skulle ha ja, nej mitt symaskin och allt möjligt som hon samlade på sig. Och det var ju en liksom, de gick lite skilda vägar i sina tankar i vart fall. Det var hennes sätt att hantera. Det är ju ett sätt att vara här men ha drömmen någon annanstans. Och det tog lite tid för henne att vara närvarande. Men för min pappa var det inte så. Han För honom var det väldigt viktigt att... Att man att man gjorde någonting för det samhälle man levde i. Det var väldigt viktigt.
1: Jag upplever ofta i invandrade familjer. Flera av dem jag har sett, speciellt från, från länder som, som Iran, Irak, Turkiet. Att, att när de kommer hit, speciellt om, om, om de kommer hit som, som par eller som, som liten familj. Att det brukar vara tvärtom. Att det är mannen som har svårt att komma in i, i det svenska samhället och, och kvinnan som brukar vara lite mer progressiv uh, och i många fall, i alla fall med iranska män så så fixar de inte riktigt Sverige så skiljer de sig och så, och så gifter kvinnan om sig med en svensk man och så är den iranska mannen tillbaka och skaffar sig en,
0: en, en iransk, en iransk
1: fru. fru eller så skickar mamman hit en postorderfru till honom som ni kallas så där på slarv i persiska. Ja, okay. en, en ung ny, ny iranska, liksom. ja. men nu var det så alltså mamma som var lite mer konservativ.
0: Ja, eller hon hade liksom lite svårare tyckte jag då. Mm. Inte för det, var, det är fortfarande väldigt viktigt i familjen att man att man utbildar sig och mm. att man för, för i den bemärkelsen var de väldigt eniga. Men, men just den här längtan över det är också just det här att det kan ju vara någon form av roll som man inte kan hantera. Mm. Alltså det är lite så svårt om man har ägt tio guldaffärer i Iran och komma hit och, och vara jämställd i lilla Sverige. Mm. Det, jag kan ju förstå han. Det är en omställning. Det är en omställning. Och det är ett annat. Alltså kan, omställningen kanske för min far var. Duktig arbetare från arbetarklassen är inte så stor omställning. Vi var ju barn i ett, ett förortskvarter där vi gick hem till varandra. Och det var inte så konstigt. Min pappa lagade den bästa, bakade den bästa brödet och den bästa eh, bönna. Så att torsdagar och... Lördagar så var vi hem hos oss och gått. Och det var liksom inte just det här. Det fanns ju en annan solidaritet då. På ett annat sätt. I, i, det, I arbetarklassen. Där vi på något sätt. Allas dröm var moderniteten. Vilket förenade väldigt mycket. Och det var liksom inte just det här att. Det var ditt barn och mitt barn. Utan Alla barn. Och så fort det var någonting, jag vet att eh, min mamma bakade väldigt mycket bröd. För hon, eh, köpt, vi köpte nog inte bröd utifrån utan eh, det var för mycket socker och så. Och så. så att, och, eh, hon gjorde små bröd med lite annorlunda smak på som jag delade ut på tisdagar till exempel. Och det, det vi ställa om att nu äter vi bröd med smörgåsar så det var inte mer, mer, mer än så. Och, och det är skillnad. Det skillnad att växa upp under 60-talet. Det skillnad att växa upp under 70-talet. Det är skillnad att växa upp under 90-talet.
1: 90 och var någonstans växte du upp? Alltså under 70-talet. Och i Sverige? Var I något? Sverige, i Göteborg. Var i Göteborg?
0: I biskopsgården.
1: biskopsgården. Mm. ja. men då, då är vi ju uppvuxna inte så långt ifrån varandra. Nej. Jag är ni på hissingen också, i Tjärra.
0: Jaha, mm. det ser man. Det
1: också men också där jag växte upp jag men, arbetarkvarter ja. det var ju på början av början av 90-talet <här> men jag tycker mig också uppleva en annan känsla av jag menar, grannskap och, och, och det, ibland undrar jag, är det så eller är det bara jag som har gjort en klassresa är det så att jag har förändrats i samhället eller är det bara att jag har förändrats? Um, är det så om jag, om jag skulle åka tillbaka till, till liknande kvarter och bosätta mig eller kanske um, så har arbetarkvarteren eller klassmarkörerna flyttats och så det är kanske den stämningen finns på mindre orter eller ute på landsbygden. Jag vet inte. Um, om det är jag som har förändrats eller samhället.
0: På vilket sätt tycker du att du har förändrats?
1: Att jag har förändrats mm. ja, men Att jag har gjort en klassresa Gått från arbetarklass till, till någon slags Vad ska jag kalla det ja, men någon slags Övermedelklass Umgås på andra sätt Har andra Både samtalsämnen men också andra Markörer Av vad som är värdefullt och meningsfullt Och relevant att prata om Hur jag ser på konsumtion Vad jag köper vad jag inte köper det Har förändrats ganska markant är mycket mer individualist idag än jag var, än jag var då. På gott och ont. Mm. Jag menar, när jag växte upp så fanns det en viss igen också på gott och ont, en, en viss uppoffring för det, det kollektiva. Det fanns en viss bärbördan för stacken. Inte unna sig själv men se till att bjuda andra. Det fanns och ibland och det pendlar ju mellan martyrskap och generositet. Mm. Ja, det är därför jag ser på gott och ont. Så det, det finns ju nyanser i det där också. Jag
0: vet inte vad det är som gör att en del tar steget och gör den här klassresan. Och andra förblir som om de inte har sina sinnen kvar. Det vet inte jag riktigt, för det vet man inte. Jag tänker att... Man kan ju komma från liknande förhållanden. Från sin bakgrund. Komma till en förort. Eller en vanlig medelklassresa. Eller medelklassort. Och jag kan tänka mig att förutsättningarna för att göra den här resan kan vara svårare- men jag vet inte vem, hur individen ser ut för den som gör det. Jag tror att det kan vara väldigt många, väldigt många faktorer som påverkar att just du och jag har tagit en klassresa. Det vet inte jag riktigt hur det ser ut. Men jag tänker mig att någonstans så finns ett inre jag som vill någonting. Mm. Och någonstans så finns det andra jag. Som också säger till dig, du kan också om du vill. Och den kombinationen mellan jaget och de andra, hur man formas lite, beror väldigt mycket på också hur andra ser på dig. Men om man är rädd för ett samhälle, om man är rädd för människor i en förort. Så det påverkar. Det är klart. Ja, jag tror att rädslan är den som på något sätt. Alltså jag, jag var nog inte uppväxt med att vara rädd för, för just människan. så. Mm. Jag vet att eh, under min tonårsperiod så, så revolterade jag ganska mycket. Men eh, jag, jag tänker på det förhållningssättet. Som min moromor gav mig till exempel. Det var liksom. För henne var det väldigt enkelt och tydligt. Det var. Man måste tro på något. Så. Och. Om man, om man skulle ha. En pojkvän. Så var det väldigt viktigt att han trodde på kyrkan. Mm. Och där tog det slut. Punkt. <laughs> ja. Och sen fanns det fanns liksom inte Någonting annat att diskutera Och då blev det Den riktningen liksom, hade, kanske det,
1: inte. hade det varit okej okay om han var jude till exempel?
0: Ja Bara han trodde, bara på, han något, trodde på någonting, på någonting. Men för, inte, för henne var inte det någon
1: atheist, liksom?
0: Nej, Inte någon artist Nej, Nej okay. inte någon det, det, det fick man inte lov att vara <laughs> Men han var välkommen om han gick i kyrkan Föräldrarna var välkomna om de gick i kyrkan och, och om de hade en annan religion än, än någonting annat som de trodde på mm. så var det absolut liksom välkommet. Mm. Men, men, men folk som inte trodde på någon, de hade hon inte. Liksom. Och det var någon form av alltså, liksom, enkla logiska förklaringar som man fick till sig i livet. Sen så, så alltså, sen var det ju det liksom Alltså vad heter det? En rebellen igen Att man skulle till exempel utmana Att vara liksom ateist Så men det var väl bra det då men,
1: om, man är, man får, om man tror stenhårt På ateism då
0: Ja men då, det direkt inte. Det, det, det inte Utan Nej. det måste vara någonting Som och då skulle vi ju utmana Hela normen för med att att, att att Säga att vi är kommunister Eller vi är ja, någonting annat såklart, såklart. Man måste göra någonting
1: Absolut. Men jag menar, hon gör ju dig en tjänst genom att sätta upp den väggen så att du har något att studsa din rebelliska tändisbord ja precis.
0: ja precis, det var ju väldigt, väldigt skönt på det sättet ja. Så då, kunde man, då får man ju hitta artistiska kompisar och liksom utmana det då.
1: Ja, men Det är därför barn till hippies blir konservativa Ja. Du får ingenting att revoltera mot. Och Då blir de konstiga. Ja, men på riktigt, det måste finnas med. Ja. Det, det finns ju, och just
0: då så var det väl kanske inte så många som var artister Men jag tror att jag lyckades hitta några som jag kunde utmana henne.
1: på Är du det fortfarande?
0: Jag attist, nej. nej. Nej, ibland. Inte attist, är inte. Atist, inte... ibland. Var ni... Ja, ibland. Ibland limar man ju det. Ibland. Ja. Ibland tror man, ibland är man någonting annat. Det är lite så här att jag tänker mig att um, livet eller all, all form av filosofi är som ett varuhus. Och någonstans under din livstid eller vissa dagar och vissa veckor och vissa frågeställningar. Så det är nästan som att du kan gå i ett varuhus och så kan du plocka in filosofin från andra människor till din korg och ser det det som gäller under en period eller en dag eller ett, en vecka mm.
1: det, det kan vara det, jag, jag gillar den bilden väldigt, ja. väldigt mycket
0: jag, jag vet att äh, jag var till exempel väldigt förtjust i äh, han är faktiskt, den filosofen är faktiskt ifrån Iran han slutar faktiskt sin livsörde i Konya, i Turkiet, i Mevlana. Och han har ett persiskt namn också. Eller han, han, han är från Persien. Och han har väldigt så här, tio budord som jag bland tar till. Men det är, han som, det är de dansande derviserna.
1: Ja, men Mevlana, Mollavi. Mevlana. vi, Målar vi.
0: Precis. precis. Det är väl, det
1: är väl rum i. Romi, ja. precis.
0: Han kallas för vi också. Och honom, jag är uppväxt för att min mormor var granne till den sekten. Mm. Och som barn så, så var jag fascinerad av deras danser för de kunde ju hålla på i många dagar. Mm. Men också just hur de kunde, hur de såg i den dansen balansen av livet och balansen mm. av världsordningen på något sätt så att jag, jag var väldigt nyfiken som barn och tittade på väldigt mycket för vi, vi lekte också i, på gården för det var ju bara gatan över det var mycket roligare att se derviserna
2: mm.
0: dansa och prata med dem och, och så som barn
1: Jag träffade ju ett gäng sådana i, i Pona i Indien ja. där finns ett turistiskt tempel och så finns det ett meditationscenter av, av den här gamla Gurun Osho, eller ja. Bhagwan och han var ju väldigt förtjust i, i dervishar också så ja. då, då var jag på en workshop en whirling workshop med dervischer som, mm. som lärde oss den här dansen det är en slags meditation egentligen ja. som, som du försätter dig själv i en lättare trans ja. Och, och, och det är en otrolig teknik i att kunna snurra utan att bli spifärdig. Och sen hitta det här. Det är någon slags inre stormens öga, nästan. Av balans, av total klarhet.
0: Ja, för att de, alltså det de egentligen är ute efter är ju liksom att vara sann mot sig själv. Yeah. Och, 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 och alltså på något sätt, någon form av vägledning i att vara människa. Mm. Och, och de har till exempel ett, ett budord, det är liksom, den, den har jag nog burit med mig väldigt mycket, det är liksom, hittar du något skamligt, du dölj den. Dölj skammen, dölj människans skam, hjälp till och, 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 och till stoltheten och så. Mm. Så det är massa budord som, som jag har... Det har varit en filosofi för mig från, eftersom jag också levde så nära. Eh, det eftersom min mormor och grann och vi var där väldigt ofta.
1: Hur funkar det, budordet, tillsammans med, med din roll som familjeterapeut? Jag tänker att, eh, att det handlar om att kanske komma åt det som är skamfyllt och göra det accepterat och, och våga prata om det som gör ont.
0: Ja men jag tror att jag har fått ganska mycket därifrån också att att, att det, här, det handlar om att förhålla sig till en filosofisk eller till en värdegrund som inkluderar så många människor och att det finns liksom inget annat än än att vara människa på riktigt och att omfamna människan på riktigt och den grund det som man föds med är ju ändå, den första känslan är ju ändå skammen. Och att någonstans där de på något sätt har, en av deras tio budord i vart fall. Nu ska jag inte göra reklam för reviserna, men i vart fall så har det just att, att dölja någon skam och lyfta upp. Alltså att dölja är väldigt starkt tycker jag. Alltså att omfamna skammen betyder det att att skydda människor som känner skam till, till och hjälpa till.
1: Nu fattar jag att okej. Okay. För jag, 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 jag tolkar det som att om du skäms för någonting så ska du dölja det. Mm. Att du ska gömma undan det som är skamfyllt. Nej. Nej. Tvärtom. Du
0: Tvärtom. ska hjälpa den som känner skam.
1: Du ska hjälpa den som känner skam. Det var därför jag ifrågasatte det. Ja. Jag förstod inte hur det gick ihop.
0: Nej, okay, nu ja. fattar
1: jag. Ja. Hjälp den som känner skam. Precis. Dölj
0: skammen för den andra.
1: Hjälp den att dölja. Jag skulle, precis. Det låter nästan som att hjälp den att bära skammen ja, eller kanske underlätta kanske, för ja. som...
0: Alltså de använder ordet att dölja. Ja. Det är liksom mer att, att, att ge den ett skydd eller ett, att bära med den. Eller att, och det har nog hjälpt mig i min sätt att tänka på- människors inre skamligheter
1: Just det, nu fattar jag. Ja, mm. men nu märker jag det mer sens. Mm. Och det förklarar ju också- din, din ingång då, eller kopplingen mellan- eh, den filosofin och- eh, det arbetet. Arbetet som familjeterapeut, ja. ja, precis. Jag, jag
0: såg kopplingen nu. Ja, ja. nu fattar jag. Ja.
1: Och, och jag menar, är det någonting som är skamfyllt- i många familjer så är det ju just- missbruk, psykisk ohälsa det här du vet det är där vi inte talar om mm. och där är ju alkoholism definitivt en av de stora mm. elefanterna i
0: huset ja, i lägenheten ja. eller vad det nu är, i samhället
1: ja, i samhället så vem var elefanten?
0: ja elefanten i det här läget är ju den som faktiskt känner skammen som finns där och som på något sätt får det här påhoppet om att det är skamligt
2: mm.
0: så just skam och stolthet är ju någonting som har också fått mig till att se att, till att se på olika lösningar utifrån de två begreppen eh, för det är det binder ihop människor samtidigt som det också kan alltså få människor att avlägsna, avlägsna sig från varandra. Alltså mm. ta avstånd.
2: Mm.
0: Det är sån, två komponenter i vår grundstruktur i samhället. Där, där närhet och avstånd på något sätt mäts i form av skam. Och de, Det är ju temperaturer i samhället egentligen.
1: Jag tänker mer på ett, på ett personligt plan för dig. Eh, vad Hur den personliga kopplingen till, till alkoholism eller till, till familjen eh, uppstod. Och vad det var som skavde där.
0: Alltså, jag kan inte säga... På vilket sätt det återstod eller så. Men kopplingen ifrån den filosofin som jag hade växt upp så nära. Kopplingen till andra saker i livet. Men också kopplingen till, till invandringen. Där man som familj inte kan hantera vissa saker.
1: Mm.
0: Och att det blir en omställning både i roller och, och, och känslor och... Det är också någon form av företagande när man, när man lämnar ett land. Och kan man inte styra familjen i rätt riktning som ett företag då blir det ju också katastrofer också i det. Så att jag, jag tänker att det är ganska mycket som kopplar ihop mig till familjeterapi och till samtal och till dysfunktionella familjesystem, tror jag. Mm. och sen gör det ju saker och ting lite svårare för att det finns ju strukturer som också hjälper till att just att, att man bevarar de här dysfunktionella systemen
1: Vilka strukturer är det?
0: Ja, det kan Ja det kan ju vara så här att att öppna samhällen i Bett kan, var, kan hjälpa till, eller hjälpa säkert till. Att man kan driva både sin familj och sitt, sitt företag på ett, på ett öppnare sätt, på ett humanare sätt och på lite finare sätt än slutna samhällen. Det tror jag på. Mm. Jag tror att, Jag tror att det är svårt med slutna samhällen. Och, och, det, det, och det är svårt att vägleda. Eller att bli vägledd. Både som familj och som företagare om det är slutna.
1: Och tänker du då att Sverige är ett öppet samhälle?
0: Ja, i varje fall så är den ju det i periodvis. Mm. Och, och det är väldigt viktigt i den här resan att människor som upplever. Att det är slutet för dem. Att, det, att, att samhället är en sluten för dem. Det är väldigt viktigt att se hur det kan påverka. Det tror jag. Mm. Det räcker. Jag skulle kunna, man skulle kunna göra en, en ha en idé. Och göra en bara just det här att människor som absolut känner sig utanför samhället och som, som absolut inte har någon form av, inte känner att de någonsin skulle kunna göra nytta. Eh, för de, de ser helt enkelt, de, de är liksom helt enkelt för långt bort. Om man skulle på något sätt ställa dem i en, på en gata och hundra människor skulle passera. Och varenda person skulle kunna säga hej till dem, bara hej. Jag undrar hur de personerna skulle känna sig två dagar senare. Jag undrar vilket mod de skulle få. Jag undrar på vilket sätt de skulle växa. Det är så enkelt.
1: Jag har tänkt rätt mycket på det du säger nu. Och vad som händer över tid. Ja. När. Det blir lite den här droppen som urholkar stenen-effekten. Att någon inte säger hej till någon i en trappuppgång kanske låter futtigt. Men det är det inte. Men om det görs i ett år, tre år, fem år, tio år, 25 år så blir det uteblivna hejet till slut. är det som att flisa bort någons existens. För att till slut så börjar du känna dig osynlig mm. um, och jag, jag jag har tänkt rätt mycket på det under min uppväxt för att jag vet att min pappa sa det ofta till mig precis när vi hade flyttat till Sverige så sa han det att det, att det var så jobbigt att folk inte hälsade på honom på bussen och jag tyckte att det var fånigt
2: mm.
1: för jag kunde inte relatera till det alls jag tyckte att han var gnällig kom ihåg att jag, tänkte att, att jag hade rätt hårda tankar- om att han var gnällig, att han klagade- att han var onödigt negativ. Mm. Så varje dag han kom hem- svenskar är så kalla, det är ingen som hälsar. Så jag fortsätter han. Jag tyckte det var så löjligt, jag tyckte att han var offrig- att han var en martyr, du vet, jag hade väldigt mycket hårda tankar kring det. Det tog ganska många år innan jag fattade- vad det han försökte säga till mig. Mm. För att han kom hem nästan varje dag och var ledsen- över att han hälsade på människor som han gick av på samma hållplats på varje dag. För det han kommer ifrån. Så om du åker till jobbet eller till skolan eller till marknaden med samma buss varje dag. Och träffar samma människor. Så inte bara hälsar du utan du sitter och pratar med varandra. Kolla sig. Hur mår din farbror? Ja men Har din dotter gift sig? Hur, du, du hade skadat foten här häromdagen, hur är det med foten nu? Och det blev en så enorm kontrast för honom. Så han, tog ill, han, tog, han tog det personligt. För vad annars skulle det kunna vara? För att det är självklart att man hälsar. Och det tog ett tag för honom att förstå den här kulturella krocken.
0: Eller så kom han eh. på att det var han man inte hälsade på.
1: Fast han såg ju också att de hälsade ju egentligen inte på varandra heller. Eh.
0: För just, just det här att, att inte hälsa eller komma på ett men jag ser annorlunda ut
1: ja, men det är också sant, absolut
0: och kanske är det därför jag inte får en hälsning men om vi skulle göra det här mm. försöket här på gatan mm. för de mest utsatta som aldrig får en hälsning mm. så skulle vi se vilka inneboende resurser som de här människorna skulle kunna ha
1: absolut, och jag är tror det? att det finns en kraft i det definitivt
0: jag tror på samhällen som är öppna och som förstår vikten av att människor som är så annorlunda från en behöver en hälsning. Bara just det.
1: Mm.
0: Och att man faktiskt kan förändra bara just av att säga hej mm. till
1: någon. Absolut.
0: Så jag har alltid just det här alltså, precis som jag gör med det här med flaskan. Bara du förstår att ställa frågan Gör att du är en changemaker. Mm. Att, du, att du faktiskt gör en skillnad. Det är viktigt. Mm. För vad är det som, som binder oss mer än att vara människa mot varandra? Jag, jag tänker, vad finns det mer? Måste finnas andra system än, än vinst?
1: Och det här, det, det är dock, jag märker att jag blir väldigt berörd för att jag har kommit från... En helg nu med väldigt mycket eh, Gråt och skatt Och vi eh, Jag och mina tre vänner Var i Kärrtorp i Stockholm Och så var vi och tittade på en föreställning Som heter Gudarna mm -hmm. Som handlar om maskulinitet och, och hur män mår idag Män och pojkar mår idag Och det är någonting som vi har pratat om I podden, vi har pratat både om, om Maskulinitet och femininitet Och hur grupperna Mår både, både var för sig men också sinsemellan. Det finns någonting där som jag tycker är intressant. Det finns ett stort skav eller missförstånd i vår samtid: att, att de här grupperna ska på något sätt ställas mot varandra. Och att det finns en vinnare och en förlorare. Vilket gör att det till ett nollsummespel. Vilket i sig är fel. Och sen så vad vi tittar på den här föreställningen. Och det är en kvinna som har regisserat som heter Emanuel Devine som jag träffade sen dag efter också och satt och fikade med som var fantastiskt eh, otroligt kraftfull kvinna som, som är så modig hon, är, hon har regisserat tillsammans med sin eh, regiassistent och som också är kvinna som har regisserat, vad kan det vara, 15 män och hela föreställningen handlar om manlighet eh, och den är otroligt mörk jättesmärtsam eh, jag är fortfarande lite hes efter att jag har gråtit så mycket under den här helgen, både under föreställningen men också efter i samtalen med mina vänner. Och någonting som slog mig under den föreställningen var just det jag uppfattar att du är inne på också: Att det finns en nivå av mänsklighet bakom som, det där, som finns bakom där. Alltså någonting i det, i, i det innersta som vi alla behöver. Eh, där vi inte ställs mot varandra beroende på vilka etiketter vi nu råkar bära utifrån kön eller etnicitet eller, eller religion och det där innersta rummet är så otroligt sammanbindande
2: mm.
1: och det är lätt att missa det jag vet att Emanuel eh, då berättade att det är flera personer oftast kvinnor som har ställt sig upp och gott och blivit förbannade
2: mm
1: -hmm. ja, det är det för fan inte synd om män mm. -hmm. Och hon menar på att ja, men det jag har lärt mig som kvinna av att ha jobbat med en är att det är jobbigt att vara människa. Punkt. Det mm. spelar ingen roll om du är, om du är man som eller kvinna.
0: Som det synd om människorna.
1: Ja, och jag hatar ju den meningen samtidigt som den börjar. Jag vill ju inte tycka synd om någon. Jag vill... Det var inte
0: så han menade egentligen.
1: Kanske. Nej, jag vet. Jag, jag, tycker bara, jag, jag har väldigt svårt för sympati. Mm. Jag, 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 jag tror på empati. Mm. Och jag, om jag tittar på det empatiska spektrat så vill jag hellre prata om, om smärta. Att det, det gör ont av våra människa. Men det är inte synd om oss. Och för mig är det en stor skillnad.
0: Ja. Men det naturligtvis gör det ont i, i mannen, som sådan. Där han också får reflektionen på sig. Ja. Jag tänker att. Religionen i det läget inte är oviktigt mm. för oss kvinnor. Hur Nej, Jag tänker att de moderna religionerna där det är en man och han är oerhört mäktig. Men han är heller inte trevlig mot några kvinnor.
1: Menar du Gud? Gud, äh?
0: ja Precis. Och om man tänker på Jesus eller, eller Allah eller vilka de nu är som en man så är de ju män. Och eh, jag menar Jesus förhållningssätt till, till kvinnan att, att kvinnan skulle vara från mannens revben till exempel. Och eh, Allahs sätt att säga att vi behöver vara tre kvinnor för att vittna mot en man. Alltså Just den värdet. Det sitter ju naturligtvis i hos kvinnan. Det är ju inga trevliga saker. De är ju inte trevliga mot kvinnor precis- med det förhållningssättet. Mm. Och då tänker jag att det påverkar ju kvinnor- och också förhållande till männen på en djupare plan än vad man kan tänka sig. Och det är klart att- äh, att ha en, en värld- äh, där män på något sätt äger mer rätt till världen än vad kvinnor gör. Eh, utifrån just den uppfostran eller det, den världsbild som vi har fått av religionen. Ställer ju till det. Mm. Och då det är det lite svårt för och då har man ju lite grann fanan uppe som kvinna hela tiden. Mm. Och då, då är det nej det är inte synd om män, då kanske det blir den här reaktionen.
1: Ja, jag fattar det. Och jag fattar det. Det är också sådär, det är inte antingen eller, och det är det jag försöker liksom tillbaka till, att, att att män har ont betyder inte att kvinnors smärta är värd mindre. Nej. Utan att män har ont, kvinnor har ont vissa gånger av samma anledning, ja. av existentiella anledningar. Precis. Andra gånger av andra anledningar tredje gånger av varandra. Ja. Och, och det finns många aspekter där män har övertag. Mm. I, I form av ägande. I form av vissa typer av maktpositioner. Mm. I form av kanske fysisk eller explosiv styrka. Mm. Och sen finns det ju många situationer där kvinnor har övertag. Mm. Där män känner sig små eller avmaskulinifierade. Mm. Och där det hela tiden går mellan att... Bara det här att en person kan vara både stor och liten samtidigt. Ja. Och känna sig både stark och liten samtidigt. Men
0: kanske är det så att man inte behöver vara motpol till varandra Exakt. utan förstå reaktionen varje gång. Yeah. Och reflektera och se vad, vad kan det kan betyda. Yeah, det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Än att säga jag och du. För då blir det alltid jag och du och vi och dem. Och, och svart och vitt och vad är det nu är. Ja, och det är då det är ingen...
1: grupperna ställs mot varandra. Ja, Det tror jag är väldigt viktigt. Jag menar, kvin kvinnor som grupp skulle ju må bättre av att män mådde bättre i sig själva och var tryggare i sig själva. Och tvärtom. Och tvärtom. Ja. Det skulle ju gynna alla. Ja, absolut. Eh, och och det, det är ju ett plus som ett spel. Eh, och då, då är det ju inte att med, då är det ju inte motsättningar, utan då är det, eh, då kan du få vara den här mystiska paradoxen mm. istället. Um, som snarare handlar om att det finns polariteter mm. i det maskulina och feminina. Men de är inte krockdelar. Nej, inte precis. Krockar, det är två det är helt viktigt. olika saker. På engelska är det lättare att säga paradox and contradiction.
0: Ja, precis. Helt uh, jag rätt.
2: Jag. Om du inte gjort en utprovning av golfklubbor så spelar du inte din bästa golf. Vi på Titleist vill att du ska få ut det mesta av din golf och ha så roligt som möjligt på golfbanan, oavsett din nivå. Boka in en kostnadsfri utprovning så hjälper vi dig att hitta golfklubborna som passar dig allra bäst. Boka din utprovning på Titleist.se Hos Colorama hjälper vi dig med din renovering. Var sig du ska måla om, tapetsera, renovera badrummet eller förnya golven? Så har vi produkterna och kunskapen för att du ska bli nöjd. Välkommen till Colorama.
0: Hetta till vardagen med en dunkendeal. Vad säger som en chickenburger salsa? En kycklingbörgare med het salsa sås, sallad och cheddarost i ett varmt bröd för bara 20 spänn. Välkommen till McDonald's.
1: Okej okay, kompisar, jag sitter här med Markus från Queenslab Vi har ju inlett ett samarbete, det är vår första samarbetspartner Och i och med att hur kan vi gör som hur kan vi gör Och inte som skavlan gör Så har vi valt att bjuda in Marcus och Jens från Queenslab Att istället för att göra så här coola, fräcka spottar Eller liksom reklamjinglar Så lär vi känna varandra, vi dejtar lite du bara nickar där Marcus? Ja, ja. ja
2: visst, absolut. Jag håller med. Jag väntar på att du inte skulle avsluta. Bara, så. Ja. Va, hur är du på en första dejt? Jättenervös. Det var väldigt länge sedan jag var på en första dejt. Men ja, jag är nog väldigt nervös av mig. Och vill gärna imponera väldigt tidigt. Okej. Okay.
1: Och vad skulle du göra? Om vi var på en första dejt nu, vad skulle du göra för att imponera på mig?
2: <laughs> Den här frågan hade jag inte räknat med. <laughs> jag vet inte. Vad skulle jag göra? Um... Nej, men jag tror att jag har tankar om att vara en gentleman. Mm. Och jag tror att på det sättet skulle jag bli imponera genom att dra ut den där stolen. och ah, Det är min stil i en första dejt, absolut. Mm. Ja. Nice. Ja. Det gillar jag. Ja. Ja, bra, då har vi kommer ett steg på vägen. Absolut. Ja. och Jag vet att Jens pratade lite om att
1: han startade bolag utan att ha någon koll på läget. Och att det var lite
2: nervöst Men att det ändå funkade Kan du känna igen det? Absolut Alltså när vi startade bolag första Jag och min gamla partner Så gjorde vi någonting liknande Vi tog på oss kostymer och slips Och skulle vara de här superkonsulterna Men vi hade ju ingen trovärdighet Vi var ju helt gröna Så det gjorde ju att vi var väldigt väldigt nervösa För att det var inte vi helt enkelt Så det blev att man satte på sig en kostym Som inte passade riktigt mm, Just det och, och jag tycker det här med
1: kostym är väldigt spännande För jag kan känna igen dig själv när jag startar ett bolag Så trodde jag att om jag har slips på mig så funkar det Exakt <laughs> Och så tror jag på min slips och kavaj Och jag känner mig ännu mer nervös mm. Men hur, kan, kan du ha på dig slips och, och kostym idag Fast utan att ta på dig
2: nervositeten? Jag tror att jag kan det faktiskt mm. uh, Jag tror att jag har lärt mig det Och också, sen är, får man tänka på att jag är utvecklare Så jag kommer från den sidan Och jag tror att jag har lärt mig att de här typerna som man träffar i kostym och slips Som man var nervös inför VD-typerna och, mm. och kanske de här som har Väldigt mycket pengar, väldigt mycket personal De behöver mig Och den kompetensen jag har mm. Det gör att nervositeten släpper lite Just. Oberoende av vad jag har på mig
1: ah, Det där är en bra insikt För ofta När jag blir nervös Så sätter jag människor på en pedestal Exakt Och då blir jag ännu mer nervös mm. Just det och det hör ihop med den här känslan av att man själv är fake. Men det känner ju alla människor då och då. Så att de här vd-typerna som jag, som jag också var lite nervös inför när jag startade bolag. De har jag ju lärt känna längs med vägen. Och insett att de är ju precis lika nervösa och ängsliga som
2: jag. Och tycker också att det är lite konstigt att mm. ta på sig den här uniformen. Så alla blir mänskliga efter ett tag. Precis. Vi lider väl alla av någon form av imposter kanske. Ja. Det läskiga är väl de som inte gör det. Mm. Det är därför jag gillar det här greppet också, att vi gör
1: det här tillsammans nu. Att vi på något sätt. Min kompis Björn sa en gång i, i, i ett samtal som jag och han hade när jag berättade att jag kände impostorsyndrom. Jag sa: fan, Björn, jag är rädd att människor ska märka att jag är fake. Han bara: Du är ju fake. Alla är ju fake. <laughs> Om alla är det, så är det plötsligt Precis. mer okej. Okay. Så. Ni kommer ju få lära känna Jens och Marcus Det känns lite som en på nu plötsligt Eller hur, Jens?
2: Ja,
1: det är... Det är som vill ha bärs. Det, 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 jag, jag, jag vet inte exakt heller vart det här dejtandet är på väg Och det är det som gör det så spännande Men fram tills dess, gå in på queenslab.se Och checka in vad, vad Jens och Marcus håller på med Och de kanske kan hjälpa er, eller ert företag Och så får ni lära känna dem lite som en julkalender
2: här i Hur kan vi? Öppna en ny lucka Perfekt, mm, Tack så mycket.
1: Okej, vi är elefanten i rummet var vi hinner på också. Jag mm, har ju pratat tidigare om... om om både alkoholism och missbruk och nykterhet i podden Det är, ju, det är ämnen som jag är, som ligger mig väldigt varmt om hjärtat Både mm. på ett personligt plan och mm. eh, på ett intresseplan Vilket förmodligen självklart hänger ihop um,
0: varför På vilket sätt?
1: På vilket sätt det hänger ja. ihop? Eller varför det är viktigt för mig? Ja. Um, jag har själv varit i perioder där jag har varit eh, Både onykter och eh, bedövat väldigt mycket smärta mm. Både med alkohol och andra substanser och andra allt ifrån sex, jobb, eh, tv-serier, eh, tv-spel eh, ja, med olika typer av flyktbeteenden och olika typer av bedövningar. Och det gör också att jag, jag har sökt mycket och funderat mycket på de här frågorna och då då hittat nycklar som har hjälpt eller som har funkat som mm. har gjort att många av de här beteendena har, har fallit bort jag menar, en anledning till att, vi, till att vi körde det här Sober Oktober var ju för att vi var några stycken som, som själva kände att här finns ett arbete att göra mm. och jag tror inte personligen på, på absolutism för mig är det samma sak som att vara atheist. Mm. Jag tror på nyanser och på paradoxer. Mm. Och jag tror inte heller på förbud. Det i sig skapar eh, det blir den här tes, antites, reaktion, motreaktion. Det blir svart eller vitt. Mm. Eh, sen finns det förmodligen människor som behöver göra det på det sättet. Jag är tveksam till det. Mm. Um, jag tror snarare att hitta roten till varför jag går till det yttersta och försöker hitta rotorsaken som gör att jag bedövar eller flyr och inte längre behöver göra det och läker det såret än att säga jag ska aldrig mer dricka eller jag ska aldrig mer äta det här eller jag ska aldrig mer göra det här då har inte jag löst någonting tror jag Sen kanske det behöver vara så ibland. Mm. För att alternativet skulle vara att du tar livet av dig. Eller att du förstör för mycket för dig själv. Så jag vill också med all ödmjukhet säga att det, det, det jag, jag vet inte. <laughs> men min, min fråga till dig är hur ser du på äh, ja det begreppet nykterhet? Och, och. Tror du på att inte dricka överhuvudtaget? Eller att, att Hålla sig borta från, från det som, som, som skapar de här bronerna helt och hållet?
0: Jag tror att i vår samhälle, i vår del av världen i Norden, eller Sverige så tror jag att man, man skapar, alltså eftersom kulturen ser ut som den gör så skapar man alkoholister och nykterister. Det är liksom en output eller outcome ifrån ett, ett system som faktiskt inte är, är bra. Mm. Eh, och eh, om, om man tänker sig att eh, om man skulle jämföra samhällen. Om man tänker sig att eh, mellan 18 och 35 år så, så är det en upplevelse. Att du faktiskt måste dricka varje gång du är i något sammanhang. Och att det är det som erbjuds dig. Nu pratar vi i Sverige. Vi i Sverige. Mm. Hur skulle du uppfatta det då? Det är alltid tillgängligt. Det mm. finns absolut överallt. Vart du än kommer så har man tagit fram en flaska mm. och, och du anses liksom och du ska dricka där. För det är det som erbjuds. Mm. Och jag tänker mig. Om jag känner den pressen. Under. Eh, en, där, där jag också är. På de arenor. Alltså. Jag är ganska rörlig mellan den. De åren. Jag. Eh, rör mig väldigt mycket. i många kretsar. Och Jag. Och det är det som erbjuds mig. Och om jag inte kan hantera det. Och det är det som erbjuds mig. Då blir det ett problem. Yeah. Då blir det, för du, Eftersom du känner att du måste dricka. Yeah. Så du, för du får ju inte något annat. Och det görs. Bara det förhållningssättet gör, För det tar du ungefär... Precis som du skrev med de som du som du beskrev med den här att inte säga hej, att det är liksom nästan att, att det blir liksom en, en, en som jag kallar det för en ett, ett hud som skrapas yeah. på djupet så skrapas det också i det läget det här det, det tär. skrapas jag fattar. och det blir liksom den identiteten som man Ville uppehålla kan inte uppehållas. Och efter ett tag. Efter några år. Fem eller tio år. Så är du där. Och sen har du inte förstått. Hur det bara gick. Att du. Att du. Liksom din längtan över. Din egen familj. Plötsligt så står du inför. Nästan ett val. Där flaskan är ditt det ditt gud på något sätt mm. och det är ju svårigheter för människor för det är inte alla som kan hantera just det här och det är inte den individens enbart individens problem som faktiskt där vi skulle kunna säga men säg nej då det är inte så enkelt eftersom det är det första du lär dig när du ska ta studenten det att du ska dricka. Och det är många sådana här saker där poppandet, glorifieringen av firandet är så förknippat med alkohol. Så att du måste på något sätt hålla upp. Men om du inte kan det och att risken för dig att bli ett beroende är så starkt så lever du totalt i fel samhälle.
1: Jag tänker igen på, det känns som att det finns ett underliggande tema i det vi pratar om, nämligen att kunna förstå skillnaden på antingen eller och både och. Mm. Det är lätt att tro att det är antingen individens Problem. fel eller samhällets fel, istället för att titta på att det är ett paradoxalt och fördelat ansvar mellan individen och samhället. Precis. Um, och det där igen är den här förmågan att kunna tänka två tankar samtidigt. Vi vill gärna ha de här förenklade binära lösningarna eh, som också blir ideologiska mm. Antingen så går vi till vänster och då är det strukturer, samhälle, stat, ansvar och fel. Eller så går vi till höger och så är det individens eh, egna Egen. ansvar. Och du ska själv kunna säga nej, annars så är du svag och då förtjänar du det. Ja, det, blir hårt, det blir hårt och falskt åt båda håll egentligen. Ja. För att förmodligen ligger det någonstans inte i mitten utan både och. Um, för jag tänker till exempel hur, hur stark du än är som, som individ- så är du en flockvarelse.
2: Mm. Du,
1: du, det finns egentligen i din, i din, inte bara i din biologiska utan i din, din psykologiska kod att du hör till mm. en liten flock. Mm. Och det flocken gör är valutan för, för gemenskapen. Mm. Och du kan göra revolt mot det vilket i sig är en, en, en attraktion till även mot är ju en attraktion till på ett sätt. Mm. Uh, eller, eller även en rebellisk handling är en relation till, menar jag. Så du är ändå inte fri från gruppen. Så då blir det härande för varje gång du ska till klubben eller till pubben eller till avin, även om du säger nej tack, nej tack, nej tack, så blir det där nej tacket i sig ett skrap. Och till slut så orkar inte. Det är som att du nästan ger upp mm. inför Du minns någonstans att du själv nej, men hade en Det är en inte bara
0: att säga nej tack Det är vad då säga nej tack Du kan inte bara säga nej tack För nästa fråga är vad då nej tack
1: Just det, varför? Varför nej tack Du ska förklara
0: Ja, det vore väl en sak om du var lite lämnade fred Med ditt nej tack Du kan bli lämnade fred Om du fyller glaset och låter den stå kvar där.
1: Ja, men det händer. Jag, jag har haft perioder där jag, där jag inte har druckit alkohol överhuvudtaget. Det har varit ute mycket på krogen där jag har spelat musik eller det har varit stått på scen som artist. Och, eh. Jag har ju haft jävligt kul. För jag har drivit med folk när de har hållit på så. Mm. <laughs> för att jag tyckte att de var så löjliga. Även om det har varit tärande. Så under perioder har jag, har jag, jag, jag har inte druckit för att jag har haft. Eh, för att jag har haft magsår. Eh, och då har jag. Då, det är inte så nice med alkohol i ett sår. Eh, och tänkte då att du har det i magen. Det blir inte bra. Så du har jag ändå velat gå ut för att jag har varit med mitt band och spelat på olika ställen. Och då eh, fenomenet jag har lagt märke till att det är någon kompis som kommer fram och bara, Ska du ha en drink? I början av kvällen så är det ofta så: men Ska du ha en drink? Nej, det är bra, tack. men Är du säker? Jag kan ta en kolla. Och jag köper en kolla och så går de iväg köper en kola till mig, kommer tillbaka själv med en drink, dricker sin drink och sen så ska du inte ha en drink då? Nej, det är bra. Fan tråkigt, Ta en drink bara. Nej, men det är lugnt, jag kan ta en vatten. Ah ja, så går hon tillbaka, fixar en vatten och så kommer tillbaka med sin drink och sen så ju längre det går, ju senare det blir, desto svårare blir det tycker jag också. Så jag kunde inte vara ute lika sent för att mot slutet av kvällen så blev flera av mina bekanta aggressiva. Mm. Tycker du att det är fel på mig? Ja, jag tycker du är ganska töntig faktiskt. Så kunde jag driva med den grejen bara för att retas med Vad tycker du jag är töntig som dricker? Ja, det tycker jag. Och så höll jag på att peta på dem bara för att jag tyckte att hela, hela diskussionen blev så bizarr för att halva kvällen handlade om varför jag inte ville dricka. Och jag fick stå och förklara och förklara och förklara. Och även om jag tyckte det var kul ett tag och använde humor så till slut så, så tröttnade jag och så gick jag. Så det slutade nästan alltid med att jag gick. Vi eh, kan mycket, mycket tidigare. Eh, och ibland så orkade jag inte och så tog jag en drink ändå. Bara för att. Och då skulle jag smutta på samma drink hela <laughs> hela kvällen.
0: Jag tänker mig att det är en riskfaktor. Mm. Och att vem som blir alkoholist eller nykterist det har liksom inte med vem du är längre i den, i den kulturen. Det är mycket möjligt att du har större risker för att du har en pappa som missbruket och att du ser den bilden. Och att du tar till alkoholen väldigt tidigt. Men just det här är ett så stort problem. Så att, att undgå att inte vara alkoholist är nästan ett under. Ibland. Eh, och, och då tänkte jag om jag, eh, om jag skulle få människor att förstå. För det, det är ju så svårt. Jag, jag tänker ibland på rökningen- för den var ju väldigt direkt kopplad till döden. Den kopplades väldigt direkt till: Om du röker så kommer du att dö. Mm. Och nästa så var: Du kommer få lungcancer, och så kommer du att dö. Det är väldigt sådär. Och innan forskning blev, så tog du ju ett antal, eller många år innan forskning blev en social verklighet. Men någonstans, Så to, det tar ju så lång tid. Så man kan inte få människor till att säga men ditt beteende hjälper till här att förstöra för någon annan. Det är väldigt svårt att se den kopplingen. För att den är inte den är inte så nära på mig. Och därför så kan man ju säga att Ja, ja men jag kan säga så idag. Imorgon så ska jag kanske inte göra det. Men imorgon så kanske jag själv låter bli. Det blir liksom väldigt mycket att man, att man inte tar det här på allvar. Men om jag skulle säga att det är faktiskt 200 olika sjukdomstillstånd som du får av, av sprit. Möjligtvis att de skulle reagera, men den är fortfarande inte så nära in på en poäng. Du kan alltid förändra den, tror du. Eh, men men för, några, för många år av just eh, att man måste dricka. Det leder till att du någonstans mitt, mitt i din, okay. alltså. Mitt i livet måste söka hjälp. Och där kommer det ytterligare en skam. Det. Varför ska jag söka hjälp för? Jag har inte det problemet. Det är bara för mig att bestämma. Och sen går det så långt. Att man dör i förtid. Eller har aldrig lyssnat på sitt barn. Eller inte sett. Det är bara att tiden har bara försvunnit.
1: Jag tänker också på det här med. Jag är väldigt nyfiken på hur den här resan har varit för dig att, att gå från de här tankarna och se de här eh, strukturella problemen eh, till att starta det här bolaget och nu, sex år senare, sju år senare... Eh, har en, liksom, en ganska ordentlig verksamhet som, som, som bygger på det. Här. För att när du gav dig in i att börja sälja alkoholfria alternativ.
0: Alkoholbefriade.
1: Alkoholbefriade. Befriade från alkohol. Tack. <laughs> Alcohol liberated. Ja, precis. Mm. Så. Det var ju en annan marknad då. Det var inte lika vanligt. Alltså 2013 så, så hade du precis börjat dyka upp lite, lite, lite grann på systemet. Och nu. Nu upplever jag att det är mycket både på systemet och även ute på krogen, så, så är det mer självklart att det finns alkoholfria, befriade alternativ.
0: Men alltså från att, från att berättelserna från hur man skulle kunna hjälpa strukturellt på en strukturell nivå så, så tänkte jag att det, det fanns liksom det saknades premium. Viner. För alla andra, alla de viner som fanns på marknaden är ganska ofta druvjus och det är liksom rester och det är massa sådana här konstiga smaker. Jag tänkte om jag, om, jag ska, om jag ska skapa den här rörelsen och säga hjälp mig att ställa frågan för det är då vi kan få bukt med det, det, det problem som vi har, nämligen... Om jag ställer den på varje flaska ställ frågan då tänkte jag för varje såld flaska om jag får en person som faktiskt förstår hur viktigt den här frågan är och att man faktiskt är en oddbörd själv som förändrar ett beteende. Då tänkte jag om de här fem blir 50 en dag om 50 blir hundra då tänkte jag, då kom ju den här sociala rörelsen igång. Och då tänkte jag att efter ett tag så kan jag ta fram en annan rapport som talar om att det är mindre, att det är en miljon personer som för varje år inte mår bra. Och då, om jag kunde bevisa då, om jag kunde göra massa andra saker för de här barnen som på något sätt påverkade deras liv så att deras föräldrar, genom att de har fått frågan har faktiskt tagit någonting annat än alkohol. Och för, för de barnen är det guldvärd att det finns, någon av föräldrarna inte har druckit alkohol på kanske några veckor eller några dagar. Det är viktigt för dem. För det är deras enda andrum. Och då tänkte jag, du har jag ju Åtminstone gett, gett hoppet om det. För du, det finns inget värre att se barn som faktiskt har hopplösa ögon. Där hoppet inte finns. Att, nästan som att det inte finns någon vuxen som har sett dem. De har kanske blivit sedda men inte blivit påhejade. Inte blivit tillfrågade. Inte frågat frågan för skammen är så stor. Varenda person har någon i sin närhet. Allihopa. Vi allihopa har det. Jag, du alla andra. Men vi pratar inte om det. Och då tänkte jag. Om jag ger. Om den här föräldern kommer in. Under några dagar. I månaden. Och har ändrat ett beteende. Och tagit någonting annat. Istället för alkohol. Och han har till och med fått hjälp. På krogen att inte ta det då tänkte jag, då har jag ju faktiskt gjort en strukturellt, socialt arbete. Jag läste också min magistrin på strukturenriktat arbete. Och jag, och jag tänkte, då, då har jag ju gjort någonting för de här barnen. Någonting har jag gjort. Och det, det, jag vet ju inte om min visionen om min årsbokslut, om jag kan skriva hur många det som har skrivit ställt frågan. Jag vet inte det. Jag har sett den vid no några gånger och då, då ska jag säga till dig att då dansade jag på riktigt till min bil. Och hade någon sett mig i fönstret någonstans där hade de sagt vilken galen kvinna. Vad gör hon?
1: Hon kanske är full. <laughs> ja, precis.
0: Men jag faktiskt dansade till bilen bara sådär sjungande väldigt glad och hoppande och skuttande för jag skulle ta bilen och det var halv tolv från en, från en tillställning där de exakt gjorde så som min vision de måste ha förstått mig och någon måste ha förstått att det här är viktigt och då gick hon från person till person och frågade två så här. vill du ha vitt vin med eller utan alkohol så gick hon till nästa vi la vitt med eller utan alkohol, och så gjorde de med hela just den här drycken. Mm. Och då tänkte jag, nu är min vision. Nu är det någonting, och nu kan vi börja, kan vi börja skriva ner. Och då blev jag, då, det finns ingen som på något sätt gör mig så glad över att få frågan. Över att någon skriver till mig och säger. Idag ställdes frågan. Jag hörde att någon ställde den frågan. Eller jag har ställt den frågan själv. Inte just det här att det är en fest på 20 personer. Att det finns bara en, en, enda, en enda två stycken alkoholfria öl eller är det något. Det är inte det. Och så finns det något för dig utan som värd. Vad vill du ha? Med eller utan? Och tänk. Tänk om vi skulle kunna få den rörelsen. Tänk så många barn. Tänk, tänk så många barn som bara kunde andas. Lite mer.
1: Det finns en detaljrikedom i ditt sätt att se på det som jag tror och gissar kommer från ditt arbete som terapeut. Nämligen omsorgsfullheten i hur du ställer en fråga mm. så att du inte fyller den med antaganden. Mm. Och det är det jag när du säger att vi skapar normer när själva frågan redan är riktad åt ett håll. Precis. Det är lite som när min dotter kom på att hon kunde lura mig på somrarna. Hon frågade, pappa kan jag få jordgubbsglass eller chokladglass? Mm. jag sa, ja ah, men jordgubbsglass. Ja ah, tack. Och sen så tog det ett tag jag bara vänta men har sagt att du får glass? <laughs> Precis. Det är, ju, det, är ju ett, det är ju en slags manipulation i frågeställandet. Det är samma sak. I, journalister gör det omedvetet. Fyller sina frågor med, med antaganden. För att det redan finns en riktning. Det finns redan en agenda. Om ett misstänkliggörande av en specifik typ av gäst eller person. Det finns ett eh, antagande om att här finns en konflikt eller skav och jag ska söka upp skavet och konflikten istället för att leta efter det gemensamma eller leta efter det som förenar människor så ska vi trycka till det som polariserar. Det finns... ja, men jag, jag gör det själv antagligen omedvetet i många av mina sätt att ställa frågor också men försöker hela tiden tänka vad är den öppnaste frågan jag kan ställa just nu? Vad är, vad är, vilken fråga med minst antagande kan jag ställa just nu? Mm. Så där, 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 där ser jag liksom en koppling mellan ditt sätt att tänka och mitt eget sätt att tänka. När jag kommer in i ett, i ett nytt rum, om jag till exempel ska hålla en workshop för en ny grupp människor och workshopen ska handla om mellanmänsklig kommunikation så, så gillar jag att öppna med frågan Vad behöver du för att känna dig lyssnad på? Mm. Och det är en sån uppöppnande mm. fråga som, som, som backar oss från rätt många antaganden. Mm. Istället för att direkt sätta igång med någonting. Mm. Jag gillar den sortens frågor. Mm. Kul. Och med eller utan alkohol blir ju också en sån. Plötsligt så finns det ett faktiskt val. Precis.
0: Det är valet.
1: Ett faktiskt val.
0: Som jag vill att människor skapar.
2: Mm.
0: Och om du skapar det valet. –så ändrar du ju en norm. Just yeah. nu finns inte det valet.
1: Yeah.
0: Och nästa steg, då kan vi liksom påvisa andra rapporter– –om vi nu öppnar det valet. Just det. Och det var, det är någonting. Och då tänkte jag, om inte jag tar fram det bästa– –kan jag inte få människor att ställa frågan.
1: Vad tror du är roten då? Jag är, jag är väldigt nyfiken på att gå ett djup till. Varför dricker vi så mycket i Sverige– och på det sättet. Det är inte bara att vi dricker mycket. Det är, ja, det är sättet, sättet vi dricker ja, precis.
0: på. Det är lite alarmerande. Sättet är också väldigt alarmerande. Alltså. Jag, jag vet bara att. Som barn. Så hårt arbetande män. På fabriken i Volvo. Eller SKF. Det var ett sätt. Att fästa för nu. Man har arbetat hårt. Och, men sen upptäcker jag. Alltså just då var det så. Att då. Det var liksom lite. så här: ja, ja, Han har jobbat hårt. Och han behöver på något sätt. Lite avkoppling. Eller nästan som. Som en present till sig själv lite
2: yeah.
1: grann.
0: Oavsett om det är en snuttefilter man vill ha i alkoholen eller om det är en smärta som man vill bedöva eller att man tar det som ett livsstil och så blir det en smärta sen efteråt så tror jag att den är väldigt påtaglig utifrån att att du har ett, ett förhållningssätt som gör att du, ska, att du ska ta bort någonting. Eller att det här glädjen, livet. Och om du är överens om att alkoholen är det som ger livet. Som ger glädjen till dig. Så samlas du kring den.
1: Jag tror inte att det ger glädje. Jag tror att det tar bort smärta. Jag tror att det är väldigt stor skillnad på de två sakerna. Mm. Och anledningen till att jag tror att vi tar till flykt för att ta bort smärta är att vi inte har verktyg för att hantera smärta tillsammans. För där finns ju ritualer, där finns ju existentiella... Uh, jag hörde begreppet existentiella avgrundsverktyg Från mm. Ernst Jäkelén, äkebiskopen Och det är något jag har sparat mm. Det tycker jag väldigt mycket om jag menar Bara ett exempel var När, när min farfar dog Så var, gick jag åtta och så kom jag hem Jag var till skolan, min mamma hade ringt mig och Berättat att farfar hade dött Vi visste att han var sjuk Jag blev jättelässen Kommer hem och min mormor flyttade till oss Hon kom till Sverige några år efter oss så hon var hemma hos oss då. Och när jag kommer in så möts jag av ett vrål. Jag ser min mormor på knä skrika mot Gud. Slå sina armar i golvet. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Hur kan du ta honom ifrån oss? Och det var lite som, ett, som att se ett plågat djur. Och jag har aldrig sett något liknande innan dess. Och jag blev rädd. För, för mig var sorg att man sitter i ett hörn och är ledsen. Själv. Så vi hade inte den traditionen riktigt hemma- att, att vi sörjde tillsammans. Och min mormor bara sörjde fysiskt med hela sin kropp. Och gjorde det. Och sen var hon klar. Sen hade hon sköljt igenom sitt system- Medan jag gick och bar på den här smärtan själv i flera år efter. Utan att veta riktigt att jag skulle göra av den. Ehm. Och då blev jag ju rädd för att det var så ovanligt det sättet hon sörjde på. Men nu i efterhand kan jag nästan känna mig lite avundsjuk. Och jag vet nu som vuxen så vet jag att i, i den persiska traditionen. När någon dör, då sitter vi i sorg i 40 dagar. Vi bär svart, vi hyr in klag och sångare. Och vi gör det som en gemensam ritual. Det är ingenting som du själv behöver... Hantera på din egna kammare Eller här är, här är en Burk med antidepressiva som du kan ta Och så lös det själv Hos en psykolog Det är ditt individuella problem att någon har dött Det är ditt personliga trauma Utan det görs i grupp Jag tror till exempel Att sorg Är lättare att Smälta Smärta är lättare att hantera Tillsammans Och det går att fördela trycket på något sätt än att försöka lösa det själv. Vad tänker du?
0: Alltså om man inte kan hantera smärta. Eller skam. Eller skuld. Mm. Så, så finns det den andra sidan. Det är ju glädje då. Då ska du visa stoltheten och glädjen. Och om du på något sätt. Tänker dig. Att. Att visa glädje är det som gäller. Yeah. Resterande behöver ingen
1: veta. Exakt.
0: Då är du det som gäller. Och så gör du det för att. Du ska också visa upp. För alla andra. Att glädjen är det som räknas. Nöjet är det som räknas. Allt annat. Det kan du, det kan du göra själv. I din egen kammare. Yeah. Och det ställer du till det. För oss. För vi är in, i, i, I vart fall i den kultur där för om, om du upplever skam så måste du ju på något sätt då har du den i relation till någon. Det är någonting som är skam i förhållande till någon. Och den hjälper ju dig om du öppnar dig eller om någon annan ser det. Yeah. För om du bara om du för att om, om vi tar bort skammen. Och säger att vi inte ska känna skam. För att skam är ju också just det här att inte känna smärta. Inte, inte bete dig som din äh, mormor. Mm. Och inte alltså för allting är så är så ska vara i, i, så snyggt yeah. så att du måste följa den ritualen av snyggheten yeah. och det ställer till det mm. utifrån att du, du, du beter dig inte enligt normen yeah. men du kan i den, in, i den individinriktade människan så kan det är inte så att den inte sörjer men den gör det inte öppet utan hon vrålar och slår sig också Ensam. I sin egen säng. Men två timmar senare. Så tar hon på sig sitt läppstift. Kammar sig och går ut. Från rummet. Det är mm. olika bilder. Mm. Men om vi tänker oss. Att vi är medmänniskor till varandra. Och att vi behöver varandra. Mm. Och att min den vrålheten. Som din mormor inte är rädd för att visa. Eh, och att, och att jag inte behöver stänga in mig själv för att vråla ensam. Och göra precis det som vrålandet innebär. Precis på exakt på samma sätt att jag kan slå mig eller att jag kan dra mig. Att jag kan göra massa saker i mitt vrålande fast enbart i mitt rum när den är låst. Det är två sätt att se på individen. Två sätt att... att att förhålla oss till varandra. I två helt olika samhällen. Yeah. Där den andra inte existerar. I det ena samhället. Det andra är den andra människan. Jag och du. Jag finns men duet är väldigt suddigt. Medan i din mormors liv. Så finns du så mycket mer. Yeah, visst. Och då blir det ett problem.
1: Mm.
0: För om vi tar bort känslor. Mellan människor som binder ihop människor. Den första bindningen tänker jag. Det är skammen. Om du inte upptäcker. Om du inte på något sätt förstår skammen hos den andra. Och hos dig själv. Genom vem du nu är. Vad du nu bär på. Vilka konstiga känslor du än har. Om du tänker dig. Att den, inte att den inte ska förbinda dig med någon annan. Då står du där själv. Och då kanske det är spriten. Mm. Eller någonting annat. Eller depressionen. Eller någonting annat. Jag, jag tror att den här skammen är som en termometer i ett samhälle. Och som talar om vårt avstånd mellan oss. För din mormor så var avståndet väldigt nära ja. människan. Ja. Men i vår samhälle så är avståndet mellan oss väldigt långt ifrån. Så att jag kan ibland tänka att din mormor kanske kan också uppleva som man vi lever upp i rymden. För vi har inga band längre.
1: Absolut. Jag håller med henne. Jag håller verkligen med henne. Jag tycker vi har tappat någonting. N
0: något har gått förlorat.
1: Ja, och jag tror också att vi måste vara nyanserade. För att i min mormors... Eh, jag menar, i, i Iran. Min mormor är ju är född i Azerbaijan men hon kom till Iran som femåring. Eh, så hon är ju uppvuxen i Iran. Och mina föräldrar är uppvuxna i Iran. I, i en väldigt kollektivistisk kultur. Som ibland är överdrivet kollektivistisk. Där alla ska ha en åsikt om vem du dejtar Vad du ska ha för på det Vilket jobb Alla vet allting om det. Skvallras och Det är så. Här, det har ju också sina skuggsidor Och sen så kommer de till Sverige Där det är totala polariteten Där det är bara handlar om individ Och det är så här Det blir igen det här antingen eller eh, Alexander Bard och Jan Söderqvist Har ju skrivit en hel del filosofiska böcker tillsammans Och Alexander pratar ofta om eh, att mellan individ och kollektiv så kan vi hitta på en tredje nod som vi kallar för dividen. Som är en stark individ som är en del av ett starkt kollektiv.
0: Wow, det låter som en oddbird.
1: Det är en oddbird, definitivt. Och jag gillar <skratt> divid som begrepp. Och det jag ser framför mig är att du har liksom en hand på hjärtat och en hand på en annan människas axel. Mm. Det är för mig individ. Du är förankrad i din egen sanning och hänger ihop med kärlek till andra. Mm. Och jag tror båda är viktiga. Eh, för att vara en stark individ för mig är otroligt viktigt. Att vara självständig till den grad att jag kan bära mig själv om det behövs. Men att det inte behöver vara allt. Utan att jag också kan luta mig tillsammans med andra mm. eh, jag förlitar mig inte helt och hållet på att staten ska lösa mina problem. Men om jag skulle behöva så finns det här stöd att få. Mm. Alltså, det finns hela tiden den här balansen emellan som jag tycker är, för mig är det intelligens att kunna balansera två idéer samtidigt. Um.
0: Men, men jag tänker att just den här rädslan mellan det kollektivistiska och det individualistiska är ju väldigt. För det är alltså för slut produkten av ett, eh, alltså och rädslan i förhållande till de här två eh, ifrån varandra i vart fall. Det är ju alltså att jag kan ju känna att i det kollektivistiska så är du så uppslukad så att för jaget existerar inte vilket skrämmer ganska mycket den individualistiska människan.
1: Ja, men det är ju det kollektivistiska så alltså du pratar. Ja, om. Alltså obalansen om, eller skuggan. Liksom.
0: Ja, men alltså det blir, kan bli ytterligheter. Om inte pratar Absolut. om ytterligheter ja. för det är också ytterligheter som gör att vi blir rädda för varandra. Ja, definitivt. Mm. Det, jag tänkte bara att jag skulle förklara rädslan mm. ifrån att, att när man är rädd för det industrilistiska samhället mm. som, som, som säger att om oh man det är liksom det är så den, de är så isolerade yeah. eller att, att det, det finns liksom det bara är jaget, det finns liksom inte mm. någon annan eh, och, och att man är rädd för den mm. man är rädd för ytterligheten i den vilket är alltså individualismen medför ju en, en form av isolering det är ju inte något fel det är ju inte något, något falskt påhitt utan det är en sanning och medan, medan i det kollektivistiska får, är du inte stark nog av att vara ett, ett jag då är du ju uppslukad. Yeah. Det är inte heller fel. Det är också en sanning. Yeah. Och om man, om man skulle liksom på något sätt som du beskriver låta dem titta på varandra yeah. och hitta någon form av reflektion kring vad de, de här ytterligheterna leder till. Och det är inte så att de här ytterligheterna liksom inte har lett till just de här två begreppen nämligen uppslutning eller isolering mm. och de inte kan samsas kring att det kan finnas som du säger en, en tredje väg då är det ju svårt för då, då blir det liksom vilket samhälle är bäst då fast inget mm. av dem är ju egentligen någonting som vi egentligen ska, ska utan vi behöver ett, ett tredje form där de Precis som du säger, kan reflektera mot varandra. Inte mot varandra utan kan reflektera mot varandra och hitta någon form av balans i det.
1: Kan reflektera varandra.
0: Ja, kan reflektera varandra, precis.
1: Mm. Och det, det, det är egentligen tillbaka till det du var inne på. Det handlar ja. om vilken fråga du ställer. Ja. Om du ställer frågan, vilket av de här samhällena är bäst? Ja. Då kommer du uppfattas som att du ska välja.
0: Nej, och det är det du inte ska göra. Ja, exakt.
1: Jag, jag kommer att tänka på ytterligare en grej som du var inne på det här med skam Jag läser och har läst en hel del Och lyssnat mycket på en, en forskare Som heter Brené Brown Som har mm. forskat mycket på, på skam och skuld
2: mm.
1: Och även på sårbarhet
2: mm.
1: Och hon brukar ofta beskriva sårbarhet Lite som ett volymreglage Så att om du höjer din sårbarhet Eller sänker din sårbarhet Lite som en volymsnurra Eller så här volymreglage på en stereo och när hon säger sårbarhet så menar hon att visa dig som en människa. Du visar hela din mänsklighet med dina brister, med dina tillkortakommanden, dina svagheter. Du säger förlåt om du har gjort fel. Du säger jag vet inte om du inte vet. Du säger jag behöver dig när du inte känner dig tillräcklig. Du, du frågar någon som kan någonting bättre än dig. Kan du lära mig det där? För det kan inte jag. Det är att vara sårbar. Motsatsen då till... till, till alltså, det är att försöka klara dig själv Inte behöva andra människor Säga att du alltid har rätt Det, det, det är att inte vara sårbar Så du kan du höja och sänka din sårbarhet Lite som ett volymreglage Och hon menar att om du höjer din sårbarhet Så skapar du en viss effekt Om du sänker din sårbarhet så skapar du en annan effekt Och det hon har kommit fram till i sin forskning Är att människor som sänker sin sårbarhet Skapar skam mm. Och skam är en isolerande känsla Mm och människor som höjer sin sårbarhet skapar empati och det är en sammanbindande känsla. Så hon har forskat på det. Jättejättespännande. Och då tänker jag att att, att att säga de här problemen eller de här det här tycker jag är jobbigt i mig eller det här tycker vi är Men i Men
0: den familj. i den västerländska kulturen så har vi tagit bort skammen. Vi har ersatt den med skuld för att vi vill inte veta av den. För att det är så smärtsamt. Förut. Men
1: det är ju dubbelskam.
0: Det är att ja, skamma
1: skam. Ja, det är
0: nästan att man skäms för att man skäms. Det är det jag menar. Ja. Men, men det, det är vad vi har gjort i den västerländska kulturen lite mm. mer. Eller lite mer. Det, det är så vi har gjort. Vi, vi har ersatt skammen med skuld. Det är nästan som att vi har hoppat över ett lager i oss. Och vilket gör att den här termometern- så som vridningen eller annan termometer inte funkar. Yeah. Och då måste vi titta på hur kan vi ha en annan termometer som faktiskt binder ihop oss. Inte, inte just att man liksom blir den här isolerade varelsen när man är så jättelångt ifrån varandra att jag sköter allt och du sköter, du yeah. sköter ditt. Och inte heller att min känsla är din känsla så vi hoppar in i varandra. Exactly. Men, men att det finns någon form av mellanläge mm. Det tror jag är väldigt viktigt i ett samhälle för då blir det... Då, då kan vi också prata om välmående samhällen, tror jag.
2: Mm.
0: Men det, det andra blir väldigt svårt. Men, men vi måste reflektera att vi har tagit bort det.
1: Just det. Mm. Jag, vet, jag vet ju att det går, det går framåt och det går bra för Oddbird nu. Du säljer ju dina vinar på, på Systembolaget. Det är... Det har varit liksom en och annan utmärkelse på sistone. Eh, som det har fått ja,
0: verkligen. Ja. Jag tänkte inte att man kunde få utmärkelse på grundet av vad man försöker bete alltså förändra ett beteende. Mm. För det är bara tech och bolag och alla andra. Så jag är väldigt, väldigt nöjd, mer än nöjd. Jag är oerhört glad över att den här frågan kan, få, kan komma till olika rum, till olika arenor och bli reflekterad.
1: Och jag hörde att det var något samarbete med Porsche också att om man köper en Porsche så får man en av dina flaskor på, ja, helt på rätt. köpet. Ja. Det är rätt cool ändå apropå att förändra bilder av vissa typer av livsstilar.
0: Ja, verkligen. I, i, i bilvärlden, den blev faktiskt också IQ-certifierad. Vad innebär det? Det betyder att Systembolagets eget dotterbolag ger mig en, en utmärkelse i att jag faktiskt har tagit An en dryckeskultur mm. inom bilbranschen som jag förändrar nu genom att de får ett eller alkoholbefriad champagne istället för med alkohol i en oerhört snygg förpackning eh, med både så på flaskan så finns vår logga på och Porsche logga på.
1: Och du har ju precis börjat jag menar som, som ung entreprenör du har ju precis satt igång det har ju knappt gått åtta åren sju sju mm. år mm. ens. Och så har du redan kommit så långt på vägen. Vad, är, vad ser du framför dig? Vad är drömmen framåt?
0: Jag tänker mig att beteende är väldigt svårt att förändra. Jag har ett två bokslut. Drömmen är att jag ska kunna erbjuda. För varje, om, det, om det står en prosecco med alkohol så ska det finnas lika god och godare utan alkohol, befriade från alkohol. Och nu, nu gör vi ju det så att vi faktiskt befriar väldigt, väldigt fina viner eh, som i det här fallet en, en glerad druva från Prosecco-regionen Veneto. där vi tar bort alkoholen på, på ett väldigt varsamt sätt. Så att drömmen är att om jag ska göra det här, sociala rörelsen på riktigt där frågan ska ställas, så måste en, en, en med alkohol, en med befriad från alkohol, ställas på samma sätt. Överallt, var du än kommer, så ska alltså tillgängligheten lika många flaskor, med eller utan. Precis som du liksom ställer när du går till ett, till ett kaffeställe nu så såg jag att det faktiskt finns ganska mycket många åtlig eh, Havremjölk, Havremjölk yeah. bredvid mjölken. Absolut. Och den resan har inte gått så så långt.
1: Det har gått fort. Det har gått fort. Jag, jag, jag är lite nyfiken på har ni gjort ett blindtest en gång? Eh, där, där man får smaka på ett, två eh, glas och eh, inte veta vilket som är med eller utan alkohol. Ska jag göra det med dig? Alltså absolut. Det måste vi prova.
0: <laughs> jag vet att det är alltså jag vet att eh, att det finns kända personer som faktiskt har köpt äh, som Vingård, äh, att, äh, ja, precis Vingård där han alltså inte förstod att det var med alkohol mm. och hade köpt det och dagen efter så, så, så ska de samla flaskor och då förstod han att det var alkoholfritt det var liksom dotterns studentfest tror jag och det finns väldigt många som, som på något sätt ringer och säger var det utan alkohol eller, eller kommer fram och nej men jag ska ha utan alkohol. Det här känns som att det är alkohol i. Fast det är 0-0.
1: Det finns ju en motsvarande rörelse kring mjölk. Jag vet att det finns en motsvarande rörelse kring kött också. Ja, precis. Menar, Max har ju hållit på med sin utmaning där. Ja. Att få varannan kött, varannan vegansk. Det är jättekul.
0: Ja. vi kanske kan, kan säga varannan, varannan befriad, var liberated varannan. Liksom något annat
1: då Precis, köra, köra en catering på en fest Där ni bara serverar utan alkohol Utan att säga någonting om det till mm. gästerna Det är ju den typen av experiment Det ska vi nog göra Sånt tycker jag är kul, ja. jag har ju hållit på mycket med PR Jag tycker det är roligt med den här typen av eh, ja, men, Nästan som små sociala experiment Där man testar saker för att sticka ut lite Men ni ja. heter ju ändå Oddbirds
0: <laughs> Nej, jag tänker mig Att, att vi kommer att vara Många Oddbirds Mm som tar den här frågan på allvar och som faktiskt skapar en rörelse där det är lika vanligt mm. att, att tillgängligheten till det här är lika vanligt och det är genom tillgänglighet och frågan som vi behöver för att ta bort den här eh, normen av normalitetsbegrepp också. Där vi också har någon form av termometer kring vem som är mest normal, vem som är minst normal. Den som, den som är minst normal är faktiskt den som säger nej, jag vill inte dricka.
1: Mm. Är... Jag blir nästan lite sugen på att ha en egen oddbird-kyl här bredvid och liksom kunna plocka fram utan att säga till mina gäster att det är, att det är alkoholbefriat. Det. Och bara hälla upp och sen fortsätta prata och se vad som händer. Ska jag testa en gång. Jag får
0: nog skicka Vi vill skaffa en sån oddbördskil till dig Ja, jag får läsa det. det Det gör vi säkert,
1: absolut Jag blir jättenyfiken på att fortsätta prata med dig också Mo. Det känns som att vi, vi kom in på både På både en hel del frågor kring kultur Och filosofi och psykologi eh, och, och, och vävde ihop det är mycket kring det här Jag uppskattar det här underliggande temat Av individ och kollektiv För att det är någonting som finns med mig väldigt mycket också för att jag kommer från ett marxistiskt hem <går> och är uppvuxen med två supermarxister och socialister till föräldrar så jag har med mig den biten och den kollektivistiska persiska kulturen och sen uppvuxen i Sverige som någon slags superliberal liksom och jag uppskattar båda sidorna mm. och jag gillar det också att, att det är att som ett
0: varuhus med. igen
1: det är som det där varuhuset mm. och den här korgen det jag plockar på med det som känns meningsfullt just nu i livet. Så det är också en bild som jag tar med mig från vårt samtal. Tack så mycket. Tack snälla för idag. Och, och om man vill följa dig, förutom att köpa era viner på, på systemet var kan man följa dig någonstans? Är du på sociala medier mycket?
0: Du vet, jag kan ju inte sådär så mycket om sociala medier. Men jag har en, jag har ju också en podd som heter Med eller utan. Eh, Och jag... Eh, vad man ska följa mig på det är LinkedIn. Mm. Och sen så ska man följa mig på Insta Instagram. Och då, då heter det en oddbird int. Har jag fått till mig. Den är Som inte är riktigt, ja Precis. Mm. Och så vi, eftersom jag tog bort Emerge Wines då, så, så är det det här. Men jag ska, jag ska skaffa en Instagram-konto ska jag göra. Mm.
1: Det ser jag fram emot
0: <laughs> Det ska jag göra
1: Har du något tips på en gäst Som du skulle vilja att vi bjöd in en person Som du tycker är extra spännande Eller intressant som skulle kunna vara med i podden Och prata med mig I de här frågorna ja. Men en person som du tycker är intressant Eller kanske till och med provocerande Eller utmanande på något sätt
0: ja för tänka lite jag tänkte på när det gäller alkohol och resa och sånt här så mm. tänkte jag på Mikael Persbrandt mm. just det. Eh, men eh, någon filosof tänkte jag ja får tänka lite
1: du får fundera men Mikael mm. Persbrandt är en otroligt intressant figur
0: ja jag tror att du skulle vara inte så rätt att ha honom här
1: ja. tack snälla Moa för att du var med i hur kan vi
0: Tack så mycket David. mycket trevligt
1: Och du som har tittat och lyssnat eh, Låt samtalet eh, bubbla ut i sociala medier Även här i kommentarsfältet på Youtube såklart Och i Hur kan vi eftersnack på Facebook Provprata med varandra, utmana varandras tankar och perspektiv Och gör det med en respektfull ton Och med den värmen som brukar finnas i både kommentarsfält Och eh, på Hur kan vi eh, Facebookgrupp vi kör Hur kan vi live den 7 december på Malmö Börshus. Eh, vi kommer att prata med Jimmy Åkesson, Stina Oskarsson, Jörgen Wittfeldt, Bob Hansson, Dan Kohn, Fredrik Viritanen, Myra, Årbäck eh, Örman och eh, Ann Heblein, Mustafa Panschiri och Jens Gahnman kommer vara med som mina sidekicks. På kvällen på dagen så är det Pamela von Sabliar, Christer Mattsson och Filip Bromberg. Allt det här hittar du plus mycket mer på hurkanvi.se live. Där hittar du också biljetterna. De börjar rulla på ganska ordentligt. Det finns ju VIP-biljetter också för dig som vill betala lite mer. Men också för Mingla med våra gäster. Vi kanske ska sno, sno in några av Moas eh, alkoholbefriade alternativ till förminglet också för dig som eh, inte vill bubbla på åt det hållet. Tack snälla du för att du har tittat och tack för att du har lyssnat. Fortsätt de här viktiga samtalen ute i, eh, runt soffborden på arbetsplatserna och eh, där du sitter tillsammans med dina vänner och förhoppningsvis också dina meningsmotståndare och pratar om sånt som är relevant för dig och för er. och Se om du kan springa runt eller promenera runt i tankens varuhus och plocka de tankar som du känner för just den här gången. Lägg ner i din korg och se vilken uppfattning du kan checka ut med den här gången. Jag heter Navid Modiri. Du har lyssnat eller tittat på Hur kan vi? Samtalet fortsätter.
0: Hetta till vardagen med en Donken vad sägs som en chickenburger-salsa? En kyckling börjar med het salsa salsasås, sallad och kädesås till
2: ett varmt bröd för bara 20 span. Välkommen till McDonald's.